0: Herzlich Willkommen zum KS podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich Willkommen zur nächsten Runde des KS podcasts Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindle Athletic System und ich begrüße euch herzlich an diesem wunderschönen Morgen. Ähm, für euch vielleicht kein Morgen. Heute geht es um das Thema Progress und nicht nur, weil ich mich natürlich damit auseinandersetze im Rahmen des äh, Seminars, Workshops, den ich am 27.05. in der Krafthalle halte, sondern weil das ein zentrales Thema ist, dass zum einen die Athleten, betrifft, die mit denen wir arbeiten, die, mit denen wir uns hier jeden Tag äh, beschäftigen und versuchen, sie besser zu machen und zum anderen natürlich, weil das ein Thema ist, das in der Trainingsplanung, Hint, Trainingsplanungskurs kommt ja auch, ähm, wichtig ist und immer wieder aufpoppt in Fragen, die ich bekomme, über äh, Instagram oder ähm, ja, meistens über Instagram eigentlich geschickt, weil es schwierig ist, Progress und Progressionen zu planen und ähm, den richtigen Ansatz dazu zu haben. Und ich möchte heute einfach mal die Gelegenheit nutzen, ein paar Dinge äh, auch hier im Podcast zu sagen, die ich in vielen Gesprächen mit äh, Athleten und Coaches immer wieder ähm, äußere, weil ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, sonst würden sich diese Fragen nicht so sehr wiederholen. Bevor wir loslegen, natürlich noch... Äh, für alle Coaches und alle interessierten Trainier Trainierenden, die mehr zum Thema Progression äh, lernen wollen, verpasst nicht den Workshop in Köln in der Krafthalle am 27.05. Ähm, aber jetzt gehen wir einfach mal rein. Und zwar möchte ich als erstes mal darauf eingehen, dass äh, Progress oder Fortschritt, wie man auf äh, Deutsch sagen würde, ähm, nicht allzu einfach ist, wenn man ihn betrachtet, wie man es vielleicht auf den ersten Blick meint. Denn was genau Fortschritt ist, ist in vielen Fällen ja nicht so einfach de zu definieren. Wenn wir jetzt einen Powerlifter haben, ist es relativ einfach. Denn da gibt es drei Übungen, die im Wettkampf abgefragt werden. Das Progress. So verhält sich das auch in einem Close-Gild-Sportarten. Also in Sportarten, in denen der Wettkampf... Äh, genau prognostizierbar ist. Sprinten, also leichtathletische Events, sind äh, Close-Skill-Sportarten. Gewichtheben ist eine close skill Sportart. Das bedeutet, man weiß, man geht hin, man macht diese Übung und äh, kann sich extrem gut darauf spezifisch vorbereiten. Wenn wir demgegenüber natürlich Mannschaftssportarten stellen, dann ist es ja schwieriger, Progress zu definieren, denn hier ist es so, dass wir eine Interaktion haben mit einer Mannschaft und mit einem Gegner. Das bedeutet, wir können physischen Progress feststellen. Als Footballer zum Beispiel kann ich wissen, okay, bin ich schneller geworden oder stärker oder springe ich höher oder ähm, bin ich ein besserer Footballer geworden weil ich äh, gut trainiert habe und mich äh, technisch, taktisch äh, darauf vorbereitet habe, meine Bewegung auf dem Feld verbessert habe. Ähm, also all diese physischen Attribute und all diese Skills, die man trainiert, sind quasi nur Vehikel, um in, dem, in, dem, äh, dem, boah, in der Zielbewegung, also in dem eigentlichen Footballspielen in dem Fall, besser zu werden. Also das, was man entwickeln will, als deshalb geht man eigentlich ins Gym, vermeintlich äh, als Footballer, um ein besserer Footballer zu werden. Das ist quasi nur das Endziel von all den physischen Dingen, die man darunter baut. Also eben Speed, Kraft, Explosivität, äh, Muskelmasse, you name it. Warum, äh, oder warum ist das der Unterbau? Weil es nicht immer direkt den gleichen Transfer hat. Das bedeutet, wenn mein Standing Long Jump besser wird, dann mag das am Anfang äh, dazu führen, dass ich schneller aus meinem Stance rauskomme als Footballer, weil sich meine Explosivkraft in Relation zu meinem Körpergewicht verbessert. Vielleicht irgendwann nicht mehr. Das ist äh, äh, so ein Problem mit dem Transfer, der ist nicht immer linear. Das bedeutet, wir können sogenannte KPIs, Key Performance Indicators, Anliegen für bestimmte Sportarten, bei denen wir sagen, die möchten wir entwickeln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn die sich verbessern, bessern, dass sich die Zielleistung, Football, auch verbessert, höher ist. Jetzt ist es natürlich so, dass man in diesen Mannschaftssportarten eben eine Interaktion mit einer Mannschaft hat. Wenn deine Teammates krass gut sind, kann das deine Leistung boosten. Wenn äh, deine Teammates äh, schlecht sind, schlechtes Spiel haben, dann kann das dazu führen, dass du, auch wenn du dich super vorbereitet hast, kein äh, gutes Spiel hast oder auch keine gute Season. Also man hat da quasi nicht alles in der Hand. Und das wird nachher ein sehr essentieller Punkt einer anderen Betrachtung des Progresses. Wir haben also diese zugrunde liegenden Faktoren, diese KPIs, und bei denen ist es so, man kann sich ja, also oder oft werden sie so angedacht, dass man sagt, okay, das sind Indikatoren, die zeigen, dass unsere Leistung dann besser wird, wenn wir die verbessern. Und das bedeutet, man, man baut eigentlich den Trainingsprozess so auf, dass man mehrere Facetten hat, an denen man arbeiten kann, die man gezielt verbessern kann, um die Endleistung, also das, äh, die sportliche Leistung, die man entwickeln möchte, dann quasi zu boosten oder eben zu entwickeln. Ein Beispiel, warum das aber schwierig ist oder schwieriger ist, als man vielleicht denkt, ist ähm, die Marathonleistung. Wenn man sich anschaut, dass Paula Radcliffe, eine äh, dominante Frau im Marathon über viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich, ähm, dass deren V2 Max sich nicht mehr entwickelt hat und dann sogar fast einen Tick negativ entwickelt hat, obwohl sie immer besser wurde im Marathon, dann sieht man natürlich, dass V2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, ähm, dass das nur korreliert bis zu einem gewissen Punkt. Wenn man ein Top-Marathonläufer ist oder eine Top-Marathonläuferin, dann ist es nicht mehr entscheidend oder ist nicht mehr die Frage, ob man einen Marathon laufen kann, sondern wie schnell man ihn läuft. Und dementsprechend hat man dann gesehen, dass Paula Radcliffe ihre Laufökonomie verbessert hat, also ihre Effizienz beim Laufen, und ihre Stiffness ist besser geworden, also ihre elastischen Fähigkeiten sind tatsächlich besser geworden und ihre Zeit auf 3000 Metern ist besser geworden. Also wenn man die Zeit auf 3000 Metern korrelieren lässt bei Marathonläufern, dann sieht man, dass das eben Top-Level ein entscheidenderer Punkt ist oder ein Punkt, an dem man besser prognostizieren kann, wie sich die Leistung im Marathon entwickelt. Und das bedeutet, Key Performance Indicators können je nach Level schwanken. Und das ist ein Deshalb ein wichtiger Punkt, das zu verstehen, weil es natürlich so ist, wenn du deinen äh, Vertical Jump auf einer Kraftmessplatte gemessen von ähm, nehmen wir mal ich sage jetzt einfach mal Werte 35 cm auf 40 cm äh, anhebst, dann wird es sich positiv auf deine Beschleunigung übertragen. Wenn du ihn von 50 auf äh, 55 anhebst, dann wird der Übertrag auf deine Beschleunigung wahrscheinlich schon ein Tick geringer sein. Das ist so ein bisschen das Problem der, wenn man so will, diminishing returns. Man hat natürlich ein, bei Voranschreiten der eigenen Leistung, also je besser man wird, desto geringer werden die Fortschritte, der Progress, den man machen kann. Und äh, oftmals äh, wird der Progress in der Zielleistung eben schneller, geringer. Einfacheres Beispiel, ein Powerlifter. Wenn wir einen Powerlifter haben und er fängt an äh, mit kraft Kraftdreikampf, wiegt 90 Kilo und äh, beugt 180 Kilo, doppeltes Körpergewicht, dann ist es nicht äh, so schwer, den von 180 Kilo auf 200 Kilo zu bringen. Das ist einfach kontinuierliche Arbeit. Das wird nicht ähm, wahnsinnig lange dauern. Dann von 200 auf 220 wird es in den meisten Fällen schon einen Tick langsamer. Und wenn wir uns dann weiter annähern, 250 Kilo, dann wird der Progress bis zu 250 Kilo langsamer. Jeder weiß das. Man attribuiert das meistens zu Newbie-Gains, aber es ist natürlich auch einfach schwieriger, aus der vorhandenen Muskelmasse immer mehr rauszuholen, alle einzelnen quasi Entwicklungskomponenten zu verbessern, sodass man eine möglichst hohe Leistung hat. Und das führt dazu, dass Progress eben nicht eine lineare Entwicklung ist, sondern eine Kurve, die abflachend ist. Und warum ist das so wichtig zu verstehen? Weil wenn wir... Wenn wir als Athleten trainieren wollen, dann geht es uns natürlich darum, Fortschritt zu machen und wir möchten mit in den meisten Fällen allem, was wir haben, möglichst schnell, möglichst großen Fortschritt machen. Das belohnt oder dieses Verhalten belohnt, die Dinge in den Vordergrund zu rücken, die uns direkt nach vorne pushen. Das sind aber oftmals nicht die Dinge, die uns langfristigen Erfolg garantieren. Und das ist natürlich die Rolle des Coaches, das auch so ein bisschen im Auge zu haben und zu gewährleisten, dass man das eben nicht einfach außen vor lässt, sondern auch äh, an den vielleicht jetzt noch gar nicht akuten Schwachpunkten zu arbeiten, sondern an den Dingen, die später mal ein Schwachpunkt werden können. Und bevor wir nochmal auf das Thema Schwachpunkte und langfristige Entwicklung zurückkommen, möchte ich nochmal auf die... KPIs eingehen, weil hier ist es auch so, dass man einen Faktor nicht außen vor lassen sollte und der hat gar nichts Physiologisches äh, an sich, sondern es geht darum Progress zu machen. Fortschritt zu machen in, innerhalb deines Trainings und via Training Bedeutet, du brauchst möglichst mehrere Ziele, in denen du dich verbessern kannst oder mehrere Bereiche, in denen du dich verbessern kannst, gerade wenn du äh, voranschreitest in deiner Leistungsfähigkeit, weil dein, dein, deine, dein Fortschritt in der Zielleistung, also zum Beispiel in der Kniebeuge im äh, kraft kampf wird kleiner, wird langsamer. Und dementsprechend, ist es natürlich eine Motivationsfrage, die sich dann auch ergibt. Wie geht man damit um, dass man immer langsamer Fortschritt macht, dass es immer schwieriger wird, noch weitere Kilos auf die Handel zu packen. Und in vielen Fällen ist es eben sehr gut, wenn man Zusatzübungen hat oder andere Übungen, Übungsvarianten oder eben äh, API-Rekorde, die man dann pushen kann. Denn je mehr Rekorde man hat, desto mehr Möglichkeiten hat man, besser zu werden und Progress zu spüren und dieses positive Mindset, das sich daraus entwickelt, dass man sagt, okay, meine Kniebeuge hat sich noch nicht, äh, hat noch keinen großen Sprung gemacht, aber mein Front Squat ist besser geworden, mein Post Squat ist besser geworden, mein Romanian Deadlift ist besser geworden. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Kniebeuge irgendwann hinterherzieht, weil all diese Übungen, das wissen wir natürlich, irgendwie connected sind zur Leistungsfähigkeit in der Kniebeuge. Und das hilft einem natürlich ein positives Mindset zu behalten. Während wenn ich in der Kniebeuge keinen Fortschritt mache und versuche einfach nur meinen Fortschritt nur an dieser einen Metrik auszurichten, dann wird es ein frustrierendes Gefühl des Stillstands sein. Allein deshalb ist es natürlich auch wichtig, für jeden mehrere Ziele innerhalb des Trainings zu haben und mehrere Marker zu haben, an denen man versucht, Fortschritt zu messen und zu sehen, ob das Training auch funktioniert. Das ist natürlich wichtig als Coach, dass man diese Feedback-Cycles hat quasi, dass man aus dem Trainingsplan herausziehen kann. Macht der Athlet ähm, Fortschritt? Muss ich... Äh, etwas ändern, muss ich das Volumen anpassen, muss ich die Intensität anpassen oder kann ich einfach nur weiter pushen und ähm, diesen äh, quasi in anderen Bereichen erfolgreichen Trainingsplan weiterfahren, bis sich der Fortschritt auch in der Zielübung einstellen wird. Denn ich glaube, ein wichtiger Punkt ist jetzt für die Coaches-Seite zu verstehen, dass Progress nicht nur nicht linear ist und eine abflachende Kurve, sondern dass Progress natürlich immer damit einhergeht, dass man Phasen hat, in denen sich Probleme ergeben im Trainingsprozess. Und oftmals versucht man als Coach und als Trainierender diese Probleme quasi, also natürlich versucht man sie zu vermeiden, aber man, man betrachtet diese Probleme oftmals als schlechten Punkt. Und wenn man dann retrospektiv auf das Training blickt, dann beachtet man nur, zu welchen Zeitpunkten lief das Training so richtig gut und äh, was haben wir da gemacht? Und dann versucht man vielleicht, das wieder äh, anzugehen. Und das ist ein typischer Betrachtungsfehler. Ähm, Hindsight-Bias ist nicht ganz richtig in dem, ähm, in dem Zusammenhang, aber es ist natürlich ein Betrachtungsfehler, denn oftmals hat das Problem, also. Das Problem vor dem letzten positiven Trainingstrend hat dazu geführt, dass man das Training umgestellt hat und vielleicht dort Dinge umgestellt hat, die dann wieder dazu geführt haben, dass man einen positiven Trend hat. Das bedeutet, man sieht oftmals an den Phasen nach Problemen, die aufgetreten sind, die man dann lösen konnte, wie man ähm, Fortschritt mit diesem Athleten generiert hat. Das ist auch für Athleten natürlich wichtig, denn das bedeutet, dass man nicht nur rückblickend schaut, ah, da ist mein Training super gelaufen, so muss ich das machen. Diese Übung hat mir immer geholfen oder immer, wenn ich Dreier gemacht habe, hat mir das geholfen, sondern man muss eben auch sehen, okay, diese Pro Probleme gehören immer dazu und je mehr man daraus lernt, wie man beim letzten Mal das Problem gelöst hat, desto besser wird es funktionieren, das beim nächsten Mal zu lösen. Und dann kommt hier natürlich noch mit, mit rein, dass... Auch die, Also nicht nur die Key Performance Indicators können sich ändern über die Zeit, also nicht nur hier kann es sein, dass ein Key Performance Indicator nicht mehr so funktioniert, sondern es kann natürlich auch sein, dass ein Reiz über die Zeit nicht mehr den gleichen, die gleiche Wirkung hat. Das bedeutet, es mag sein, dass vor einem Jahr Dreier für dich super funktioniert haben und dieses Jahr Dreier einfach nicht mehr so gut funktionieren, weil du sehr viel in diesem Bereich trainiert hast. Da muss man ja auch immer dazu sagen, Dreier in der Kniebeuge oder im Bankdrücken würden natürlich korrelieren mit einem bestimmten, mit einer Prozent, bestimmten Prozentrange, in der man trainiert. Und das bedeutet, je mehr man dann in dieser Prozentrange trainiert, desto... Äh, quasi ausgelaugter wird die Anpassung in diesem Bereich. Und deshalb braucht man natürlich ein bisschen Variation. Wie groß diese Variation sein muss, ist immer zum einen individuell unterschiedlich und zum anderen natürlich abhängig von vielen Faktoren. Wenn du, ähm, da hatte ich so ein bisschen auch das Gespräch mit dem KUIS drüber, über Variation und Stabilität. Und jetzt bei Westside ist es natürlich in der Videoserie wieder ein großes Thema, weil da sehr viel Variation vorherrscht. Und die Frage ist immer, wie viel Variation brauche ich tatsächlich, um Fortschritt zu machen und wie viel Variation hindert mich daran zu erkennen, wann ich Fortschritt mache. Und hier kann man sich einfach, oder der erste Punkt, an dem ich mich damit beschäftigt habe, war eben meine Diplomarbeit und der Vergleich zwischen Shaco und Westside, denn Shaco hat im Prinzip wenig Variation gehabt in den Übungen damals, hat sich dann später geändert. Und Westside sehr viel Variation. Und wenn man sich dann überlegt und rangeht, und das rate ich bei allen Trainingsprogrammen, die man sieht, die irgendwie erfolgreich sind, dass man nicht rangeht und sich denkt, hm, das ist schlecht daran und das ist schlecht daran, sondern dass man sich überlegt, warum kann das funktioniert haben? Was wurde hier gut gemacht? Was ist vielleicht ähm, an diesem System raffiniert? Und wenn man so an diese beiden Systeme rangeht, dann sieht man, dass ein großer Unterschied ist natürlich die Variation der Übungen. Shaco sehr stabil, Westside sehr viel Variation. Dann äh, natürlich Verteilung der Übungsgruppen, aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Und dann kann man sich eben anschauen, Shaco, da variiert das Loading sehr stark. Also wir haben nicht eine Drei-Wochen-Wave wie bei Westside, die im Prinzip einfach gesagt immer wieder wiederholt wird und dann haben wir einen Tag, an dem immer auf Max gegangen wird. Sehr vereinfacht alles. Schaut euch die Videoserie an, dann wisst ihr mehr. Während wir bei Shaco Blöcke haben, die äh, sehr variierend sind in der Belastung. Ich, man muss sich dann quasi ja, mal so einen ganzen Trainingsplan rausschreiben in ein Excel-Sheet und sich Graphen rausziehen und äh, Werte ausrechnen, damit man so ein bisschen versteht, wie das funktioniert, wie hier die Belastung verschoben wird und unterschiedlich, quasi in unterschiedlichen Wellen Belastung und Regeneration ablaufen, damit man einen Progress erzielt. Das bedeutet, wir haben immer auf irgendeinem Level ein, eine Variation und deshalb kann man auch zum Beispiel die Übungsauswahl nie getrennt betrachten von äh, Loading. Also, ich kann nicht sagen, Varianten sind gut, oder ich kann nicht sagen, man sollte nur die Mainlifts machen als Powerlifter. Ich bleibe jetzt immer mal beim Beispiel Powerlifting, weil es hier einfach sehr viel einfacher zu erklären ist. Wenn ich also darüber diskutiere, ob nur die Hauptübungen und vielleicht die, ähm, die Varianten der Hauptübung, die sehr nah an der Wettkampfübung sind, wenn nur die sinnvoll sind im Training, also wenn, ich, wenn das mein Standpunkt ist, dann wird es immer dazu führen, dass ich mehr Variationen im Loading brauche, weil eine quasi monotonere Loading Struktur dann nicht funktioniert, weil man dann einfach sehr schnell an den Rand der Anpassung kommt. Hier ist es auch vielleicht nochmal wichtig, weil ich letztens wieder einen Starting Strength Post, Mark Rippetow gesehen habe, in dem er gemeint hat, so ungefähr die einfachste Variante wäre ja zu progressieren, indem man einfach zweieinhalb Kilo jede Woche äh, drauf macht. Und äh, so ungefähr, man braucht sich ja da nicht jetzt irgendwie, äh, man braucht die Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind. Das mag schon sein, wenn man mit absoluten Beginnern trainiert und selbst dann ist die Frage, ob es sinnvoll ist, aber. Wenn diese lineare Aufbelastung einfach funktionieren würde, dann äh, wäre das die Variante, die wahrscheinlich die meisten starken Leute auf der ganzen Welt verwenden, schon seit Jahrzehnten und äh, das ist nicht der Fall. Also sollte man sich überlegen, warum funktioniert es nicht. Und das ist eben das Problem der Variation. Wir müssen Belastung variieren. Dann gibt es unterschiedliche Ansätze, das Ganze zu variieren. Hier kann man dann das Ganze in Blöcke unterteilen, klassisch einen Volumenblock machen, einen Kraftblock, also hier hat man dann einfach einen Block mit niedrigerer Intensität im Volumenblock und höherer, äh, höherem Umfang im Sinne von Wiederholungen und Tonnage und, äh, oder Volume Load und im Strength Block nimmt dann der Umfang ein bisschen ab und die Intensität steigt an und im Peaking Block hat man dann quasi eine spezifischere Belastung. Man arbeitet in den Bereichen äh, über 90 Prozent mehr, als man es in den Blöcken davor gehabt hat. Aber innerhalb dieser Blöcke ist natürlich auch die Belastung wieder nicht linear, also einfach nur aufsteigend, sondern auch hier hat man wellenförmige Belastung und das ist auch eine Sache, die damals schon Matvejev in äh, das Buch äh, geschrieben hat, äh, Periodisierung des sportlichen Trainings in den äh, 60er Jahren, in das Buch, aus dem irgendwie rausgenommen wurde, dass Training ein linearer Prozess ist, in dem, Intensität zunimmt und Volumen abnimmt. Also nicht mal der hat das ja, so rausgezogen. Man sieht also, seit den 60er Jahren hat sich die Erkenntnis nicht geändert, dass man Training variieren muss. Die Frage ist nur eben immer, wo muss man sie variieren? Und was hat das Ganze mit Progress zu tun? Warum sollte man vielleicht Übungen variieren? Weil man dadurch spezifische Teile der Bewegung zum einen natürlich mehr belasten kann. Also im Beispiel. Äh, Powerlifting Und zum anderen natürlich muskuläre Schwachpunkte, die vielleicht die Entwicklung in der Übung zurückhalten, auch gezielt angehen kann. Jetzt kann man natürlich äh, sagen, und ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Markus, mit einem Lifter von hier, darüber, war, war wie dieser Logikstreit vonstatten geht. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich eine Übung mache, eine Kniebeuge, dann wird ja immer die, das schwächste Glied in der Kette, also die, der schwächste Bereich meiner Kraftproduktion, die schwächste Muskelgruppe vielleicht, wenn man so sagen möchte, wird überlastet und erhält dementsprechend mehr Trainingsreiz und wird dementsprechend stärker. Also muss ich nur diese Übung trainieren, damit diese Übung besser wird. Dann gibt es die äh, Assistance-Gruppe, die sagt, nein, so funktioniert das nicht, denn du wirst dann, dein Körper wird schlau genug, sein Wege zu finden, um diesen Schwachpunkt herum zu trainieren und die Bewegung so abzuändern, dass dieser Schwachpunkt äh, quasi immer ein Schwachpunkt bleibt, außer du arbeitest gezielt daran. Und das kann man dann natürlich mit Übungsvarianten machen. Jetzt ist es so, das wird auf ewig ein, äh, eine Diskussion bleiben, die nicht geklärt wird. Man sollte sich nur überlegen, es gibt noch vielleicht mehr Punkte, die zum einen zu betrachten sind und da spielt sicherlich äh, der Punkt Loading eine Rolle und zum anderen die Motivation. Wenn ich Übungen äh, variiere, kann mich das motivieren, weil das den Anreiz im Training einfach auch ein bisschen erhöht, nicht immer das Gleiche zu machen. Das ist auch eine Typfrage und eine quasi Frage der Persönlichkeit. Wenn wir uns das Loading anschauen, dann muss man hier auch wieder so ein bisschen auf das schauen, was Shaco zum Beispiel macht. Shaco ist, wenn man die Pläne richtig macht, so wie sie gedacht waren, zu 90% das Training wahrscheinlich bei RER 3 bis 2 oder sagen wir 75% RER 3 bis 2 und die, der Trainingsreiz wird viel über Akkumulation des Volumens geschaffen. Das bedeutet, man arbeitet sehr submaximal, das bedeutet auch, dass man sich eigentlich bei jedem Satz sehr stark darauf konzentrieren kann, die Technik sehr gut auszuführen. Je näher ich an der Auslastung bin, desto ähm, schwieriger wird es, meine Technik aufrecht zu erhalten. Je höher die Wiederholungen sind, desto höher ist die Müdung, desto schwieriger wird es, technisch sauber zu arbeiten. Also das sind natürlich Punkte, die eben dann beeinflussen, wie viel kann ich aus der tatsächlichen Zielübung für meine Schwachpunkte rausholen und wie sehr kann ich die Schwachpunkte dadurch entwickeln oder wie sehr brauche ich andere Übungen. Und jetzt, wenn man sich dann Restzeit anschaut, wo man die eher Mainlifts äh, quasi mit maximaler Beschleunigung oder äh, maximalem äh, Gewicht äh, trainiert, dann weiß man, das ist vielleicht äh, nur zu einem Teil, äh, sinnvoll, also der Geschwindigkeitstag, Dynamic Effort wahrscheinlich schon, weil submaximal, aber maximale Beschleunigung, niedrige Wiederholungszahlen. Nur zu einem Teil sinnvoll, um Technik zu entwickeln, also muss ich schauen, dass ich möglichst ausgeglichen bin in meinen Muskelgruppen, damit es mir ermöglicht wird, ähm, sehr einfach äh, gute Technik zu präsentieren. Wie das funktioniert und ob das funktioniert und ob ich der Meinung bin, dass das der richtige Ansatz ist, Kommt alles in der Westside-Folge. Ich möchte nur äh, diese beiden Systeme mal hier nutzen, um diese Unterschiede zu beleuchten. Wenn wir uns jetzt andere Sportarten anschauen, dann sehen wir, dass Technik sich auch in anderen Sportarten nicht rein durch die Zielübung entwickeln lässt. Also wenn wir uns Gewichtheber anschauen, dann macht ein Gewichtheber... Sehr viel, weil technisch sehr koordiniert und sehr explizite Punkte der Beschleunigung ähm, innerhalb der Lifts macht ein Gewichtheber sehr viel von, der, von den Wettkampfübungen, die alle natürlich zu einem sehr großen Teil submaximal ausgeführt werden. Also mit einem hohen Fokus auf saubere Technik. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Zusatzübungen, um die Schwachpunkte innerhalb der Übungen zu verbessern. Es gibt Kraftübungen, die den ganzen Unterbau leisten. Wenn ein Sprinter seine 100 Meter Zeit verbessern will, dann wird er oder sie nach einer gewissen Zeit, zumindest nach einer gewissen Zeit, bestimmte Übungen machen, um einzelne Punkte im Laufen zu betonen, also einzelne Technikpunkte, einzelne Faktoren, wie man den Laufstil verbessert, wie man die Kraftproduktion innerhalb des Laufstils, die Kraftübertragung innerhalb des Laufstils verbessert. Die werden genutzt, sogenannte Drills zum Beispiel. Dann wird man nicht immer die 100 Meter laufen, sondern man wird für die Beschleunigung 10, 20, 30 Meter laufen und hier trainieren. Man wird ähm, Speed Endurance trainieren, also Quasi die Ausdauerfähigkeit, um die Energiesysteme zu haben, um 100 Meter schnell genug zu laufen, ohne dass einem der Saft ausgeht, jetzt mal plakativ ausgedrückt. Man macht vielleicht Form des Widerstandstrainings als Zugwiderstandsläufe mit Schlitten oder 1080. Man macht äh, Sprünge, um Explosivkraftfähigkeiten zu schulen, um Stiffness zu verbessern. Also Dinge zu trainieren, die dann ermöglichen, eine höhere Leistung darauf aufzubauen, auch wenn sie nicht in sich betrachtet, ein Hürdensprung ist nicht, hat überhaupt nichts mit Laufen zu tun, wenn man ihn sich anschaut. Es ist, ist äh, hat keinen Wechsel von links auf rechts, also mechanisch unterschiedlich. Aber das, was natürlich trainiert wird, was der Fokus dieser Übung ist, ist, in den Boden zu beschleunigen, über einen kurzen Kontakt, der spezifisch sein kann vom Zeitfenster, relativ gesehen, über einen kurzen Kontakt eine relativ hohe Kraft zu übertragen, und dadurch eine spezifische Form des Krafttrainings darzustellen. Dafür wird ein Sprunggang genutzt. In allen Sportarten sieht man, dass sich das durchsetzt. Es gibt eigentlich keine Sportart, die, äh, mir fällt keine ein, die in außerskillbasierte basierte Sportarten also ich kenne mich mit Snooker nicht gut genug aus, aber ich könnte mir vorstellen, bei Snooker, Pool, Billard zum Beispiel, Dart, äh, wird das nicht so eine Rolle spielen, weil man hier einfach physische Fähigkeiten weniger als Leistungsunterbau äh, äh, hat. Aber in allen anderen Sportarten wird man diesen Aufbau finden. Wenn wir einen Fußballer haben, dann kann dieser Fußballer nicht nur durch Training mit dem Ball oder Training auf dem Fußballplatz besser werden, sondern er muss Dinge machen, die nicht direkt spezifisch sind. Einfach Ausdauertraining, Schnelligkeitstraining. Natürlich kann man das auch über Kleinfeldspiele regeln, aber Kleinfeldspiele wären zum Beispiel für einen Powerlifter ja sowas wie eine 4-Sekunden-Abbeuge. Man macht Explosivkrafttraining und man macht präventives Training. Und da kommen wir noch zu einem anderen Punkt, um auch wieder zu Progress mit zurückzukommen, der wichtig ist und den ich am Anfang angesprochen hatte, dass man das als Coach natürlich auch ähm, vor Augen haben muss oder sollte, dass der Athlet natürlich den Fokus auf die Dinge legt, die ihn belohnen in dem Progress, in der Zielübung, also besser darin zu werden, was wofür der Athlet zu einem kommt. Aber als Trainer weiß man natürlich, Fortschritt schafft man nur langfristig und ich muss dem Athleten, ermöglichen, langfristig zu trainieren. Das bedeutet, ich brauche präventive Inhalte und zum anderen muss ich natürlich dem Athleten auch viele Dinge im Trainingsprozess beibringen, mentale Dinge mit Problemen eben umzugehen, in einer konstruktiven Art und Weise daraus zu lernen, wie man Regeneration managt, wie man sich professionell verhält und ich muss auch Kapazitäten schaffen und ich möchte kurz noch darauf eingehen, was ich als Kapazität und Expression bezeichne. Eine Kapazität wäre immer etwas, was einen, einen Entwicklungsraum schafft. Das bedeutet, es ist ein Enabler. Deine Explosivkraft in Sprüngen ist eine Kapazität für deine Beschleunigung. Sie verbessert sie nicht unbedingt direkt aber sie bildet quasi die Fähigkeit der Explosivkraft aus, die ich dann über eine Expression, also über tatsächliches Beschleunigungstraining entwickeln kann. Expression ist immer etwas, was einen direkten Transfer hat oder was eine Sache direkt entwickelt, die ich entwickeln möchte. Wenn wir uns das Ganze beim Maximalkrafttraining anschauen, dann können wir sagen, Training in dem Bereich von 80 bis 85 Prozent ähm, mit Fünfern, Dreiern, Zweiern ist immer eine Kapazität für Maximalkraft. Es entwickelt die Maximalkraft, aber natürlich nicht direkt, also wenn ich jetzt über ein Einser-Maximum als Maximalkraft rede, ähm, aber nicht direkt, während Training 90 bis 100 Prozent mit Einsern wäre ein, äh, eine Methode der Expression für die Maximalkraft, denn hier entwickle ich die Maximalkraft natürlich direkt. Und... Trainer müssen wir den Fokus auch auf den Kapazitäten halten. Wir müssen sehen, dass wir das Wasserglas auch mitentwickeln, damit der Athlet äh, immer weiter Wasser in dieses Glas füllen kann. Ich habe diese Metapher schon oder das Bild schon öfter verwendet, wenn es um Kraft geht und Hypertrophie als Kapazität für Maximalkraft und so weiter. Man kann sich eben immer vorstellen, äh, die Leistungsfähigkeit des Athleten ist ein Wasserglas und dieses Wasserglas ist generell immer halbvoll. Und wenn ich indirekt trainiere, also wenn ich nicht nur die Expressionen trainiere, sondern das trainiere, was quasi Grundlage ist für Leistungsentwicklung, dann wird dieses Glas immer größer. Das bedeutet, wenn das Glas größer wird, es bleibt ja immer halb voll, nimmt auch die Menge des Wassers zu. Das Wasser wäre in diesem Fall die Leistungsfähigkeit. Wenn diese Leistungsfähigkeit zunimmt, dann bedeutet das aber auch, dass wir natürlich immer noch nicht das Glas voll gemacht haben. Und dieses Glas zu füllen, das ist das Training der Expression. Also hier arbeiten wir dann spezifisch daran, die Leistungsfähigkeit in die Richtung auszuprägen, in der wir sie haben wollen. Und das ist so ein bisschen die Grundlage der Idee des langfristigen Trainings und der langfristigen Entwicklung. Jetzt ist es natürlich nicht so, genauso wie es bei Superkompensation nicht so ist, dass man einfach immer... Belastung, an äh, Belastung und Regeneration aneinander reiht und dann linear sich bis in die Unendlichkeit verbessert. Wir können das Wasserglas nicht unendlich größer machen. Es wird nicht ähm, immer äh, einen Fortschritt bringen, dieses Wasserglas größer zu machen. Aber dieses Bild sollte eben vor Augen führen, dass wann immer wir einfach nur daran arbeiten, das Wasserglas voll zu machen, Hashtag 12 Wochenprogramme dann werden wir irgendwann das Glas randvoll haben und wenn wir dann versuchen, das Ganze weiterzuentwickeln, dann wird das Glas einfach immer überlaufen und das sind Überlastungen, Probleme. Wir haben einfach keine Möglichkeit, uns mehr anzupassen. Und dann müssen wir einen Rückschritt machen, Gefühl für die Athleten und erstmal daran arbeiten, das Glas wieder größer zu machen. Wenn wir das Glas dann größer machen, dann hat der Athlet natürlich das Gefühl, seine Leistungsfähigkeit verbessert sich nicht. Aber es ist die notwendige Grundlage, um dann wieder einen Fortschritt zu machen. Wir kennen das alle aus den äh, Periodisierungsmodellen oder Ideen der Periodisierungsmodelle, wo man eben einen Block Hypertrophie macht, um dann äh, die Maximalkraft reinzusetzen oder daraus auszunutzen über eine neuromuskuläre Komponente. Und das Wichtige dabei ist, dass wir... Wenn wir diese Kapazitäten betrachten, wenn wir betrachten, wie machen wir ein Wasserglas größer, wie sichern wir Progress, dann ist das eben nicht nur, indem wir, oh, wir brauchen aerobe Grundlage und wir brauchen äh, Muskelmasse, also Hypertrophie und wir brauchen vielleicht ein bisschen festere Sehnen. Das ist nicht alles, das sind strukturelle physiologische Anpassungen. Wir brauchen auch eine Grundlage in Bewegungsmustern. Wenn ich mit einem Footballer sprinten will, dann muss ich natürlich den vorbereiten im Sinne der Stiffness, im Sinne dessen, dass er versteht, wie Hüftextension funktioniert, also Beschleunigung aus der Hüfte, wie Projection funktioniert, also die Beschleunigung der Hüfte nach vorne in einer Beschleunigungsphase. Also ich brauche bestimmte Kapazitäten, auf die ich zurückgreifen kann, um dann im Sprinttraining eine Entwicklung, Entwicklung daraus zu ziehen, denn Sonst fange ich an zu sprinten und dann muss ich quasi innerhalb des Sprintens andauernd erklären, was die Leute verbessern müssen, was sie machen müssen. Und dann hat man natürlich das Problem, Sprinten ist wahnsinnig schnell. Hier kann ich nicht, ich kann nicht, oder in dem Fall ist es so, wenn der Athlet anfängt zu denken, wie er die Übung ausführen muss, also den Sprint wird er schon langsamer, weil er nicht mehr reflexiv arbeitet, also die Reflexe nicht mehr äh, quasi seine Bewegung dominieren. Und diese Reflexe sind notwendig, damit ich schnell genug den Bewegungsablauf mache, damit ich ihn richtig mache. Wir sind also in, einem, in einer Sackgasse quasi gelangt. Und das führt natürlich dazu, dass ich mehrere Komponenten brauche, um das zu entwickeln. Das gleiche haben wir... Auch im Powerlifting. Wenn ich natürlich immer bei meiner Kniebeuge darüber nachdenke, wie ich an einem bestimmten Punkt meine Position halte, werde ich nie maximal durchbeschleunigen können. Das bedeutet natürlich auch, dass ich ein unterschiedliches Kraftprofil innerhalb der Bewegung erzeuge und äh, dieses unterschiedliche Kraftprofil innerhalb der Bewegung ist dann wiederum eigentlich unspezifisch. Also ich mache eine spezifische Übung, in der ich spezifisch an der Technik arbeite, aber dadurch, dass ich einen Unspezifisches äh, Kraftprofil erzeuge, äh, wird die Bewegung nicht oder ist der Trainingseffekt in sich natürlich nicht mehr komplett spezifisch. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex ausgeholt, aber diese Entwicklung von Bewegungsmustern aus Gesamtbestandteilen ist eben eine Grundlage dafür, langfristig gut zu entwickeln. Das ist nicht einfach. Das ist ein sehr schweres Konstrukt, bei dem man sehr viel dazulernt. Ich äh, lerne immer noch dazu, wie man das besser aufbaut und ich habe über die Jahre immer mehr dazugelernt, wie man das aufbaut und das sind Dinge, die natürlich schwer direkt messbar sind, weil sie eben sich über einen äh, langen Zeitraum entwickeln und die auch mh, deshalb schwer quantifizierbar sind in ihrer Wirkung, weil... Man, man hat ja mehrere Komponenten, die dann sich zusammenfügen und Leistung entwickeln. Und dann zieht man eben relativ schnell die Rückschlüsse, so wie sie auch in einigen Studien gemacht wird, um eben den Korridor der Erkenntnis auf einen oder die Lupe auf einen Punkt zu legen. Man zieht den Rückschluss, okay, jetzt habe ich Dreier gemacht in der Kniebeuge und das hat mich super entwickelt. Deshalb sind Dreier gut für mich. Dass man aber währenddessen vielleicht einen ganzen Zeitraum vorher äh, daran gearbeitet hat, sein Hinschmuster zu verbessern, seine, äh, seine einbeinige Übungen mit eingebaut äh, hat, die vielleicht die Beweglichkeit verbessert haben, vielleicht den Rumpf trainiert hat und dass das dazu geführt hat, dass die Dreier gut funkt, äh, gewirkt haben, das äh, nimmt man dann raus. Und das sind eben die Punkte, warum ich glaube, dass es immer wichtig ist, äh, sich den gesamten Trainingsprozess anzuschauen, wer, was man so gemacht hat, was sich vielleicht besser entwickelt hat, was Schwachpunkte waren, die sich besser entwickelt haben und äh, dass man sich vor Augen hält, dass das kein einfaktorieller Prozess ist, dass Übungen nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg sind und dass äh, Belastung auch nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg ist, also dass dass Loading oder Programming nicht der einzelne Faktor ist, der das bestimmt, sondern dass es immer ein Zusammenspiel der Dinge ist. Das bedeutet, man kann dann natürlich sich überlegen, okay, ich probiere nochmal genau die gleichen Übungen und variiere dann vielleicht das Loading. Oder man kann sagen, okay, ich halte vielleicht das Loading konstant und äh, wechsle die Übungen. Und dann braucht man natürlich eine Systematisierung innerhalb der Übungen, dass man nicht einfach random Übungen miteinander austauscht, sondern dass, die, dass man hier weiß, was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Lunge und einem Rearfoot Elevated Split Squat und was ist der Unterschied zwischen einem Frontfoot Elevated Split Squat und einem Step-Up, wenn ich die Übungen austausche. Und da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, die man dann betrachten kann, die alle unterschiedlich relevant sind für die Leistung und für die Prävention. Und ich glaube, dass zeigt eben ein bisschen, wenn wir als Coaches Progress erzeugen wollen und wenn wir wie Athleten natürlich den maximalen Progress erreichen wollen, dann versuchen wir immer oder dann haben wir äh, natürlich den Drang danach rauszufinden, was ist am besten, was funktioniert am besten, welche Wiederholungszahlen, welche Methode, sind es RPE, sind es RER, sind es Prozente und wir müssen einfach akzeptieren, dass nichts davon das Beste ist, sondern dass es immer darum geht, was kann man managen, wo findet man raus, was in welcher Kombination, Übungen, Loading und äh, Mentalität des Athleten gut funktioniert, wie kümmere ich mich um Schwachpunkte, wie entwickle ich Bewegungen und dann ist es eben oft so, dass man als Coach ein System für sich entwickelt, in dem man diese Variablen gut kontrollieren kann. Und dann kann man zwei Systeme haben, die sehr unterschiedlich ausschauen. Aber das, was beide Systeme gut machen, ist, sie manipulieren alle Variablen und alles so, dass sie es unter Kontrolle haben. Und dann hat man einen guten Progress. Und ich denke, das ist eine harte Pille für viele Coaches, das zu schlucken, dass man eben nie äh, mit der Sicherheit agieren kann, dass man das beste System gefunden hat, sondern dass man höchstens, und das wäre das Optimum, das man erreichen kann, meiner Meinung nach, ähm, dass man ein System gefunden hat, in dem man diese Variablen am besten kontrollieren kann, für sich selbst, an dem man das Ganze am besten managen kann und dann einen konstanten, guten äh, Fortschritt mit Leuten erzeugt. Und zwar möglichst eben dann mit vielen Leuten oder mit unterschiedlichen Leuten. Denn wenn man natürlich nur die Flugs betrachtet, also nur die Ausreißer äh, nach unten oder oben, dann wird man sehr schnell ähm, davon abweichen oder wird, wird natürlich sehr schnell Dinge betonen, äh, die als Rechtfertigung dienen, die vielleicht nicht für die Allgemeinheit sinnvoll sind. Wenn man dann, natürlich kann jeder dann sagen, ja André Malanichev macht eigentlich nur Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Da muss man dann eben sagen, zum einen 90% Prozent der Lifter, die wir trainieren, sind nicht 99% Prozent sind nicht André Malanichev. Und äh, zum anderen, der hat das auch nicht immer gemacht. Das ist eine Reise dahin. Wir sehen also, Sowohl als äh, Trainees als auch als Trainer, Coaches, äh, können wir nie, wenn es um Progress geht, eine ähm, Gewissheit haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir können Key Performance Indicator äh, definieren, wir können bestimmte Dinge definieren, in denen wir versuchen, Fortschritt zu machen, um dann zu sehen, wenn die sich entwickeln, hat das einen Übertrag, kommen wir hier weiter wenn nicht, variieren wir sie, suchen, tauschen vielleicht Key-Performance-Indicator aus. Wir haben Feedback-Cycles, wir haben äh, Austausch und wir haben das Gefühl, auch als Trainees, dass der Prozess unter Kontrolle ist. Und ich glaube, das ist ein, einer der wichtigsten Punkte, ähm, wenn es darum geht, Training zu planen, Training anzugehen, dass man weiß, dass es Probleme geben wird, dass man weiß, dass innerhalb dieser Probleme die Lösungen liegen für weiteren Fortschritt und dass man dementsprechend die äh, Probleme nicht als die negativen Ausreißer des Trainings sieht, sondern als äh, die notwendigen Punkte, an die man gelangt im Training, um dann wieder Fortschritt zu machen. Also Positive Mindset oder äh, <lacht> Es, äh, pro, jedes Problem ist die Möglichkeit, besser zu werden. Anstrengend, aber je besser du wirst, desto mehr wird das deine Aufgabe, dieses Mindset anzulegen. Und das ist eben auch einer der Punkte, mit denen ich eben abschließen möchte. Es ist super wichtig, um Progress zu haben, dass man sich committet, dass man sagt, okay, ich, mir taugt es, ich möchte das durchziehen, ich möchte darin besser werden. Und das bedeutet, ich weiß, dass, Irgendwann werde ich gut darin sein und dann wird es schwieriger, besser zu werden. Ich freue mich darauf, diese Herausforderung anzunehmen und bin an diesem Punkt so committed, dass ich dann alles in meiner Macht Stehende tue, um diesen Prozess möglichst äh, gewinnbringend zu gestalten für mich, äh, dass ich mit meinem Coach gut zusammenarbeite, um mich von ihm unterstützen zu lassen und äh, einen möglichst äh, prozessorientierten äh, Weg zu gehen. Und dann ist das wirklich eine schöne Teamarbeit und äh, immer so ein bisschen Sherlock Holmes und Watson natürlich. Und als Coach darf man sich äh, auch nicht davor scheuen, zu sehen, dass man äh, Fehler gemacht hat, dass man Probleme hat. Ähm, vielleicht nicht richtig eingeschätzt hat und dann die richtigen Rückschlüsse hinterher rauszuziehen, um daraus zu lernen, besser zu werden und vielleicht bei den nächsten Trainees diese Fehler nicht mehr zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch fantastisches Training. Zieht euch die Westside-Serie rein. Ich stecke viel Herzblut rein und freue mich drauf, tatsächlich, war super überrascht, dass so viel Wunsch danach besteht, eine Serie über Westside zu machen. Und ähm, trainiert hart, viele PRs, genießt den äh, Progress, sucht den Progress und verzweifelt nicht. Das Leben ist äh, ein wunderschöner Trainingsplan. In diesem Sinne, ich bin raus, bevor ich schlimmere Sachen sage. Adios.